0: Was je misschien een beetje zat? Hè? Waarom was je eigenlijk zo laat nog op stap? Wat deed je daar? Wat had je aan? Je hebt misschien iets gezegd waardoor die van alles in zijn kop kreeg. Hè? Zou het kunnen. Het had op voorhand al zitten sms'en. Je had het een beetje kunnen weten. Hè? Dat is ook niet het beste gezelschap, toch? Ben je verweerd? Kon je niet een beetje duwen of roepen of zo? Je toch meer kunnen doen? Het zijn allemaal dingen die gezegd worden tegen mensen die slachtoffer zijn van seksueel en ander geweld. Zonder het altijd goed te beseffen leggen we een deel van de schuld bij hen, victim-blaming. Daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Eigen schuld, dikke bult. Boontje komt om zijn loodje, wie zijn gat brand moet op de blaren zitten. We hebben heel veel uitdrukkingen om te zeggen dat iemand anders het onheil over zich heeft afgeroepen. En ook al is dat soms waar, in veel gevallen is dat onzin en is het heel erg voor die slachtoffers om dat te moeten horen en voelen. Mirjam is zo'n slachtoffer. Zij leefde jarenlang met een gewelddadige partner, maar ze had de allergrootste moeite om daar een zaak van te maken, want ja... Ze was daar toch mee getrouwd? Zat het toch over haar eigen man? Had ze niet zelf voor dit leven gekozen? Was ze niet zelf verantwoordelijk voor deze situatie? Brecht de Volderen zocht daarop. op.
1: Een jaar of twintig hebben wij, en uh, later ook mijn twee dochters, in een nachtmerrie geleefd. Met een partner die zowel gewelddadig, fysisch als uh, psychisch was. Ik heb uh, heel regelmatig klacht gaan indienen bij de politie. Uh, in de jaren 90 werd dat vooral weggelachen. Uh, daar werd nota van genomen, maar daar werd nooit iets mee gedaan. Er werd, er werd wel geluisterd, maar het was er van oké, okay, het is om dat we moeten. Er werd meestal ook geen opvolging aangegeven. En in het geval dat uh, de politie tot huis kwam, omdat de buren had gebeld of omdat je zelf de. Uh, een van de kinderen had laten bellen. Uh, Daar werd er gezegd van mevrouw u kan vertrekken maar de kinderen mag u niet meenemen. En uh, persoonlijk ken ik geen één moeder dat dan zou vertrokken zijn. Gelukkig hebben we een omkentering gekend uh, in 2003, 2004 ongeveer. Op dat moment is de wetgeving aangepast om in geval van euh, interfamiliaal geweld op de moeder, mag de moeder haar kinderen meenemen en het gaat zelf nog een stapje verder als er dan een echtscheiding wordt opgestart en de, euh, de dame of de moeder is weggehaald door de politie, mag zij sowieso in het huis verder verblijven. En dat is een grote omkering. Uh, daarnaast heb je ook uh, de politie zelf, het gedrag van de politie zelf. Men heeft verschillende politieagenten en inspecteurs geschoold om onderzoek te doen, ook in intrafamiliale situaties. Dat is pas in 2003 begonnen. Tegen dat dat op het terrein uitvoering kreeg, spreken we toch al van 2005, 2006, om weg te geraken, om geloofd te worden. En dat, dat gebeurde dus niet. <middels> 2006, 2007 is de politie nog eens teruggekomen, teruggekomen om een interventie te doen op dat ogenblik hebben zij mij gezegd van kijk je mag je dochters meenemen uh, ik ben toen vertrokken met een sportzak en 37 euro en wij uh, zijn C13 nooit meer teruggegaan ik heb dan ook uh, op dat ogenblik geen klacht ingediend gewoon een mededeling gedaan van huisverlating bij de gemeente uh, dan is pijtig genoeg het gestalk begonnen. Gestalk ook met geweld op alle mogelijke manieren nog. Dan heb ik wel op aanraden van de huisarts toch klacht neergelegd. Hoewel dat ik heel weinig vertrouwen had in de rechtbanken. Er is dan een inspecteur opgezet die heel het verleden heeft nagegaan. Die heeft heel veel getuigen gehoord. Die is naar spoedafdelingen geweest. Die is naar de huisarts geweest. En daar is dan een rechtszaak van gekomen. Die rechtszaak op zich, eer dat dat in eerste aanleg is behandeld, heeft zes jaar geduurd. Dus dat is zes jaar waarin er nog verder gestalkt is geweest. Waarin wij vier keer verhuisd zijn... ...in die zes jaar, om te proberen te ontsnappen aan de partner. Telkens als hij stalkte, en dat was zowel per mail naar mijn werkgever... ...naar naar mezelf, naar de kinderen, uh, voor ons huis gaan staan s'nachts, bellen s'nachts... ...ons opwachten, ons pijn doen. Dan ben ik telkens klacht gaan neerleggen. En ik liet dat bij het oorspronkelijke klachtdossier voegen... In de hoop dat het dan versneld zou worden, maar dat was te vergeefs allemaal. Dus uiteindelijk in 2012 um, is het voor de rechtbank gekomen in eerste aanleg. Zes jaar nadat wij de vader en de echtgenoot verlaten hebben. In eerste aanleg is dan uiteindelijk gezegd van, kijk, niet tegenstaande dat er medische attesten waren, niet tegenstaande dat er getuigen waren, niet tegenstaande dat wat voor mijn dochters toen een bijzonder traumatische ervaring is geweest. Dus zij hebben getuigenissen afgelegd, buren hebben getuigenissen afgelegd, eh, vrienden hebben getuigenissen afgelegd. Ik had veel medische attesten en toch... Zij de rechtbank dat is enkel indirect bewijs, op één geval van ineens slaan voor de voordeur na, dat men er niet buiten kon, omdat de buurman zo slim was geweest om foto's te trekken. Komen over heel die waslijst, uh, was het van het is jouw woord tegen zijn woord, wij hebben enkel indirect bewijs. Als een huisarts uh, een breuk vaststelt, of die stelt blauwe ogen vast, of die stelt een gebroken neus vast, dat is allemaal indirect bewijs of die vermoedt dat er een verkrachting geweest is, maar het is spijtig genoeg een paar dagen na. uh, En je bent zo dom geweest om wat elk slachtoffer te doen, onder de douche te blijven staan, en ook eens onder de douche te blijven staan, uh, dan uh, zeggen die mannen van, dat is allemaal indirect bewijs, daar was niemand bij, precies dat precies dat je jouw schoonmoeder bij je slaapkamer pakt altijd. Ik vond dat verschrikkelijk dat me gewoon al die attesten, al die bewijzen na zich neerlegden. Wij zijn dan in beroep gegaan bij de Kamer van Inbeschuldigingsstelling. Dat was twee jaar later op 24 december. Ik ga het nooit vergeten, 24 december, kerstavond... Uh, die mannen zaten daar buitengewoon verveeld. Mijn drieën, drie oude mannen. Ik vergeet het nooit. Drie oude mannen in de kamer van die beschuldigingstelling. Die eventjes gingen oordelen over een dossier. Een dossier dat ondertussen... Ik weet niet hoeveel centimeter... Maar het was zeer veel centimeter... Mijn die PV's was. Die hebben mij aangekeken. Die hadden de meeste van de getuigenis... Bijvoorbeeld het videoverhoor... Van mijn dochters niet gezien. Medische attesten lachten ze weg. En die hebben mij vlak gezegd van... mevrouw, u als juriste had beter moeten weten... waar komt u toch mee af? Ja. Ik ben daar buiten gegaan. Gij onnozel, laat uw man toch doen. Dat gevoel kreeg je van... het was in het huwelijk, dus... daar mag gebeuren wat er wil... Uh, hoe haalt je het in godsnaam in je hoofd om daar nog tegen klachten te le- neer te leggen? Dat was een beetje de indruk dat ik van de rechtelijke macht kreeg. Dus de evolutie die ik op twintig jaar gezien had bij de politie en bij de inspecteurs, um, die was heel, heel positief. Maar de rechtelijke macht is in gebreken gebleven. En ik vrees een klein beetje dat dit nog altijd zo is. Dat daar de bottomnek zit. In eerste aanleg is hij voor dat overduidelijke feit... Um, ...veroordeeld. Hij heeft dan... ...niet tegenstaande dat wij nog altijd... ...om een internering hebben gevraagd... ...hij heeft dan een gevangenisstraf gekregen... ...en een boete. Um, hij is daartegen in beroep gegaan. Tijdens die beroepstermijn... diende hij uiteraard niet in de gevangenis te zijn. Dus tijdens die beroepstermijn... ...is hij ons nog meer komen lastigvallen. En dan twee weken... ...voordat de zaak in beroep zou behandeld worden... En dat de kans er heel goed in zat dat hij moest uh, be- betalen voor de therapie voor de kinderen. En hij heeft ervoor gekozen om er zelf uit te stappen. Wij hebben geen recht gehad op afvergoeding dan ook. Uh, ook niet als slachtoffer. Mij als gevolg dat uh, ik alles naar kosten toe hoe altijd ben blijven verder dragen. Uh, ja, daar komt het op neer. Hè. En nu nog... ...met dat geluk dat mijn oudste dochter ondertussen werkt... ...en zij zelf... eh, ...kosten van psycholoog en dergelijke... ...draagt nu. Sommige mensen voor wie het goed uitkomt... ...die zeggen dan van... ...ja, het het zal wel niet zo erg geweest zijn... ...en dat wordt enorm geminimaliseerd... ...dat is ook gemakkelijk hè... ...om alles te minimaliseren... ...of ze zeggen van... ...nu zijn gestorven, nu is toch alles goed... Dat zijn zo de reacties die je krijgt en dat is niet zo. Dat is meer dan twintig jaar van je leven. Dat is heel de kinder- en jeugdperiode van mijn dochters. Dat vaag je niet weg met één omdraai of met één rechtelijke uitspraak. En dat is ook, naast hetgeen dat de rechters doen, dat is ook hetgeen dat nou je ja, omgeving je aandoet. Een opluchting van de mensen die er pas in tweede instantie bij betrokken zijn van nu is dit verhaal afgelopen, nu kan zij functioneren, alsof dat er niks gebeurd is. Haar dochters gaan nu ook kunnen functioneren, alsof dat er niks gebeurd is. Of we hoeven ons hoofd daar niet meer over te breken. En dat gaat niet, dat gaat gewoon niet. Je kan dat niet wegzetten in een kast en zeggen van, dat is twintig jaar en we zetten dat even weg. Of is het uit schuldgevoel, omdat ze zelf niks gedaan hebben. Ze heeft dat misschien half gedroomd of uh, ja, en als rechter zal niet zeggen dat het waar was. Ja, en dat vind ik heel erg, dat er zo over gedaan wordt. Dat vind ik heel erg. Wat die rechtbanken ook gezegd mogen hebben. Wat ze ook geprobeerd hebben, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Wat de omgeving ook geprobeerd heeft, ook zonder dat ze zich daarvan bewust zijn, vermoed ik. Maar wij, wij weigeren het aanvaren dat we levenslang hebben gekregen. En we zijn drie enorme vechters wat dat betreft.
0: Ongelooflijk, wat Mirjam en haar kinderen hebben doorstaan. Slachtoffer zijn van een gewelddadige vader en man en vervolgens niet ernstig genomen worden. En zelfs een deel van de schuld in je bord krijgen, want ja, het is je eigen man. Zoiets gebeurt jammer genoeg vaak. En misschien wel het vaakst wanneer het over seksueel geweld gaat... Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat 43% van de bevraagden vindt dat slachtoffers van seksueel geweld zelf ook een verantwoordelijkheid dragen. Simpeler gezegd, ze hebben het zelf gezocht, vindt 43%. Waarom geloven we dat toch zo graag? Daar zijn verschillende redenen voor. Dit is Ines Kenjaart. Zij is experte seksueel geweld en victimblaming aan de Universiteit Gent. Laat ik er twee grote uit nemen. Eentje is vooral eigenlijk omdat we bang zijn
2: om onszelf te verenzelvigen met dat slachtoffer. We willen eigenlijk het slachtoffer een stukje die schuld geven, omdat we daardoor hopen dat wij nooit in die situatie zouden kunnen komen te zitten. -hmm. Dat het ons niet kan overkomen. Want wij zouden in die situatie heel zeker iets anders hebben gedaan en dan was het ook nooit gebeurd. Dat is eigenlijk een, een duidelijkere situatie, dan is de, het, de angst niet zo groot dat eigenlijk iedereen slachtoffer zou kunnen worden van seksueel geweld. Dus dat is een van de grootste redenen. En een van de andere redenen is ook, als dat een, om een bekende pleger gaat, dan hebben we eigenlijk weinig zin om onze bestaande relaties daardoor eh, door elkaar te laten schudden. Een bekende schudden.
0: pleger in de zin iemand die wij persoonlijk kennen. Ja,
2: ja. ja. Um, die dus ja, een vriend of een familielid of zo um, dan, dan ja, heeft dat niet alleen effect wat er gebeurd is op het slachtoffer maar eigenlijk ook op jouw relatie en hoe jij staat tegenover het slachtoffer hoe jij staat tegenover die pleger en veel mensen hebben geen zin dat dat effect heeft op een relatie en daarin een duidelijke uitspraak zou moeten doen mm. dus als we allebei een beetje de verantwoordelijkheid geven dan is het makkelijker opgelost dat zijn uh, eigenlijk de grootste redenen dat waarom dat we doen dat comfortabeler, dat is ja. geruststellender ja Inderdaad. Dus het is ergens een zelfbeschermingsreactie. Ja.
0: Het duidt wel op een zeker begrip voor een daad als seksueel geweld. Ik weet niet of het zozeer op een begrip slaat. Uh,
2: Ik denk dat het eerder een een ongemakkelijke manier om ermee om te gaan is.
3: Ja. Ja.
0: Als er dan schuld bij het slachtoffer wordt gelegd, waar vindt men dan meestal dat hij zich schuldig aan heeft gemaakt? Hoe kan je als slachtoffer verantwoordelijk zijn voor seksueel geweld? Niet, laat ik er heel erg duidelijk over zijn. Uh, Je kan nooit
2: schuld hebben aan het seksueel geweld... Waar, waar mensen hè, denken dat je dan schuldig aan bent, dan heeft dat heel vaak te maken met het gedrag dat je gesteld hebt. Hè? Je had maar niet langs daar moeten fietsen. Je had maar niet moeten met die persoon meegaan. Je had maar niet moeten al kussen. Je had maar niet moeten alcohol eh, drinken. Of drugs nemen. Of dit doen, of dat doen. Hè? Mm-hmm. Um, ook over de kledij, Zoals u daarnet uh, uh, aangaf, uh, van de sexy kleding. Um, ja, zelfs als je in een... Uh, vuilniszak, de straat zou overgaan of zelfs helemaal in je blootje rondloopt, dan heeft niemand uh, terecht om uh, dan aan aan je je lichaam te zitten. zitten. Dus het is vooral eigenlijk door wat je gedaan hebt, hoe je je gedragen hebt, wat je gezegd hebt en vooral ook wat je niet gedaan hebt, dat men uh, de schuld legt. Je had maar moeten terugvechten. Je had maar moeten roepen. Ja, Ja, inderdaad. Je had... Ja, maar moeten proberen weglopen. Het feit dat je daar blijven liggen bent, of dat je meegewerkt hebt, dat je niet verzet hebt, ja, dan heb je er toch eigenlijk toch wel aan bijgedragen, denkt men. Maar dat is helemaal niet zo. Wat heel veel mensen nog altijd niet weten, en ik denk dat we daar dus uiteindelijk ook wel met deze cijfers dringend moeten meer aan sensibilisering doen. Eigenlijk, als je in een gevaarsituatie komt, zoals bijvoorbeeld een verkrachting, dan zijn er vier biologische reacties die eigenlijk uit het oudste deeltje van ons brein ontspruiten en waar we niets kunnen aan doen. Dus die eerste seconde reageert je lijf vanuit een overlevingsreactie. Dat kan zijn terugvechten, dat kan zijn wegvluchten, heel wat mensen gaan bevriezen. Dus op dat ogenblik... Zelfs als ze zouden willen, het lichaam reageert helemaal niet. Voor sommige mensen betekent dat eigenlijk ook dat ze bijna uit hun lichaam treden. En en ze raken daarna ook heel erg door in de war van, wat was dit nu? Mijn lichaam bleef gewoon liggen. Maar een vierde reactie, en die is heel vaak niet gekend, is... uh, Het meewerken, zelfs als je dat niet zou willen, dat je eigenlijk gewoon je lichaam mee reageert. En dat is ook een beschermingsreactie om te maken dat je er eigenlijk zo weinig mogelijk letsels aan overhoudt en ook niet zou sterven. -hmm. We weten nog altijd niet hoe lang het duurt voor we eigenlijk terug in staat zijn om zelf rationele beslissingen te nemen. Dus die eerste vier reacties, dat dat is gewoon je, je oudste deeltje van je brein die dat beslist heeft als bedoeling om je te beschermen. Mm-hmm. En als mensen dat zouden weten, um, dan zouden ze ook al niet zeggen van ja, je had maar moeten terugvechten hè, of je had maar moeten weglopen. Ja, ja, ja. Um, eigenlijk heb je daar niet voor gekozen wat je gedaan hebt.
0: Ja, inderdaad. Het gaat bij victimblaming vaak uh, in, als het gaat over seksueel geweld, vaak over meisjes en hoe ze zich gedragen, valt altijd wel iets over te zeggen. Overkomt dit soort victimblaming, mannen ook? Ja, en eigenlijk veel meer dan bij
2: meisjes. Ah, nog, ja? hè? Dus het is al zeer hoog tegenover vrouwen, maar bij mannen ook. Stel dat een man seksueel geweld meemaakt, en laten we nu gewoon even nemen dat een jongen verkracht wordt, en, dan wordt toch, uh, en hij durft er met iemand over praten, wat al zeer... Uh, niet zo vaak gebeurt. Mannen hadden nog meer het voor zich houden, want zijn ze dan niet een echte man geweest op dat ogenblik? Hè? Het feit dat zij dan niet hebben kunnen terugvechten of weglopen hè, of. Um uh, ze gaan ervan uit dat zij toch uh, gespierd en groot en, en van alles zijn. Hè? Dus dat zij ze toch hadden moeten kunnen uh, verzetten. Uh-huh. Dus dan denken ze zelf al van... Oei, hè, wat wil dat nu zeggen? Ben ik dan geen echte man? Maar heel vaak krijgen ze dan reacties als ze toch tegen iemand anders durven zeggen... Ah, wees eens blij. Je hebt geluk gehad. Je hebt zomaar seks gehad zonder oh, dat je ja. zelf... Wauw, hè, zou je daar niet blij moeten om zijn? Um, of van... Zet, je bent toch een man. Zet jou daarover. Dat is zo erg niet. Um, laat je niet doen. Je bent toch geen mietje. Hè? Zulke -hmm. zaken krijgen zij ook naar hun hoofd. En dat heeft eigenlijk een een zeer groot effect bij mannen, eh, ook bij vrouwen. Maar bij mannen zien we dat ze dan eigenlijk nog minder hulp gaan zoeken. Dat ze nog minder snel met iemand over gaan praten, omdat ze zo bang zijn dat de schuld bij hen gaat gelegd worden. En niet alleen voor wat er is gebeurd, maar ook voor het feit dat ze daar precies dan toch een beetje last van hebben.
0: -hmm. waardoor we ook eigenlijk niet zo goed weten hoe groot dit probleem bij mannen is
2: inderdaad, dat maakt eigenlijk dat uh, heel veel mannen die seksueel geweld meemaken het tegen niemand zeggen, zeker geen klacht gaan neerleggen en ook veel minder zorg zoeken dus dat zijn eigenlijk de, de Statistieken, ofwel moet je aan een onderzoek meedoen, ofwel moet je klacht neerleggen, ofwel moet je ergens zorg gezocht hebben, waar we een beetje kunnen afleiden hoe vaak het voorkomt. En in onderzoeken zien we dat mannen daar dan toch iets meer aangeven, omdat er niet onmiddellijk een consequentie aan vasthangt, hè, wat, wanneer ze het vertellen of het aangeven dan uh, wanneer ze zorg zoeken bijvoorbeeld in zorgcentra zien we dat de mensen die uh, naar de zorgcentra komen dat dat ongeveer 10% is die mannen zijn -hmm. en dat blijft vrij constant maar wij zijn er uh, zeker van dat er veel meer mannen zijn die uh, verkrachting meemaken
0: ja, mochten we wat minder victimblemen, dan zouden wat meer mannen geholpen kunnen worden. Heel zeker. Maar Wat meer vrouwen ook, want ik veronderstel dat de impact van victimblaming voor een slachtoffer... Ja, je, je, moet, je hebt al iets te verwerken en dan krijg je dit erbovenop. Ja,
2: dus dan moet je inderdaad twee dingen gaan verwerken. Enerzijds wat er is gebeurd en welke impact dat heeft op jou en dan enerzijds van hoe moet ik daar nu mee verder, wat moet ik doen en als je dan zo'n reacties krijgt dan zien we eigenlijk dat mensen dus minder hulp gaan uh, zoeken niet alleen voor wat er gebeurd is maar dan ook meer en meer denken van ja ja, misschien is het toch wel mijn eigen schuld en dan had ik dat niet mogen doen. En dat is dan ook iets wat heel veel mensen vaak gaan um, repliceren en, en uitdragen. Dus dan krijgen we zo een algemene cultuur van, ah ja, 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 je bent er zelf mee verantwoordelijk voor, dus dan moet je dat maar uh, niet doen. Nu, als, we, als je geen hulp, gepaste hulp krijgt, en zeker na een verkrachting, dan is de kans toch wel zeer reëel... Um, dat je daar uh, niet alleen psychische gevolgen van gaat krijgen, hè, um, maar mogelijk ook fysieke gevolgen. En ook op, op socio-economisch vlak, hè, bijvoorbeeld moeite hebben om je werk uh, vol te houden naar school te gaan uh, je vrienden te zien, je hobby's mensen gaan zich meer en meer afzonderen of gaan bijvoorbeeld ook dan een uitweg zoeken in bijvoorbeeld meer alcohol drinken of drugs gaan gebruiken of eigenlijk een een slechte manier van ermee omgaan die dan ook fysieke en mentale gevolgen kan hebben en gevolgen op hun relaties en de manier hoe ze kunnen presteren in de maatschappij een
0: kaskade aan problemen inderdaad ja een mentaliteitsverandering is nodig. Hoe kunnen we die krijgen? Ja,
2: wel. Um, dat is niet zo makkelijk. Hè. Um, een groot deel begint eigenlijk echt op school. Hè, van hoe zitten relaties in elkaar? Niet alleen van hoe kan je zelf grenzen stellen, want als we alleen dat doen, doen we ook opnieuw en victim blaming, want als jij je grens niet had gesteld, hè, dan was uh-huh. het niet gebeurd. Maar leren praten over wat jij aangenaam vindt, hoe, wat jij van een relatie verwacht, wat jij fijn vindt in seks, wat je niet wil doen. Hè, dat is een beetje een onderhandeling, een proces. Het is ook niet omdat je... Um, in deze ene relatie uh, dit niet wil doen, hè, met seks dat dat in een andere relatie niet anders is, of dat dat een paar weken later niet kan groeien hè, dat is toch echt wel een, een, een wederzijds proces die we moeten respecteren en kunnen bespreken. Dus dat leren is al één iets. Maar een ander, uh, andere zaak is eigenlijk om te leren om actieve bijstanders te worden. Dus uh, daar bestaat geen goede Nederlandstalige term voor. Omstander is eigenlijk het, ja. het, het, het beste. Maar het gaat niet alleen om het, uh, wanneer je iets ziet gebeuren, iets doen. Het is eigenlijk al een stap ervoor. Bijvoorbeeld verkrachtingsmythes niet onders- onderschrijven. En als je bijvoorbeeld onder vrienden bent, hè, ook al aangeven. En iemand zegt bijvoorbeeld, ja, maar ja kijk, ze, zie hoe dat ze daar loopt. Hè. Die vraagt er nu uh, uh, naar om vanavond even... Ja, ja. <laughs> voilà. <laughs> puntje,
0: puntje, puntje.
2: Ja. Um, dan, als je daar dan onmiddellijk op reageert, van dat is niet waar. Hè? Het is ook niet omdat, ze, omdat hij bijvoorbeeld nu zoveel gedronken heeft, uh, dat hij uh, straks uh, verkracht mag worden, hè? of geanaal gepenetreerd worden, of even een blowjob moet uh, ja. gaan doen. Um, dus eigenlijk dat actieve, algemeen veranderen van, van, van wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag is, is belangrijk. En heel zeker ook sensibiliseren op die zaken van hoe een lichaam, reageert ja. op een gevaarssituatie en uh, ja daar heel erg op werken. Onze kennis daarover moet versterkt worden. Ja, al zien we dat alleen op kennis werken vaak niet alleen. Um tot gedragsverandering leidt. Dus we mm. moeten daar eigenlijk ook, denk ik, echt um, ja, actiever mee aan de slag. Met rollenspellen op school, het echt leren, het toepassen, het evalueren. Uh, uh, dat je dat dan thuis ook uh, of met je partner uh, kan doen. En daar dan feedback op kan krijgen van hoe kan je eigenlijk daar in dat proces mm. beter worden. Mm.
1: It's not easy babe. it's not easy, babe. it's not easy.
0: Het is een comfortabele gedachte dat iets gruwelijks ons niet zou overkomen, dat de ander gewoon dom is geweest. We stellen onszelf op die manier gerust. En dat is van alle tijden, echt. Je vindt bijvoorbeeld zeer duidelijke cases van victimblaming in rechtszaken uit de middeleeuwen, toen vrouwen nog geschaakt werden. Daar had ik het over met Chanel de Lammejure. Zij is doctorandus aan de KU Leuven en bestudeert net dat, schaking en verkrachting in de middeleeuwen, Die twee, want die liggen eigenlijk redelijk dicht bij elkaar.
3: Bijvoorbeeld wanneer een man en een vrouw samen wegliepen om te trouwen tegen de wil van hun ouders. Dat was een schaking. Maar wanneer een man een vrouw ontvoerde en haar verkrachtte, dat kon ook als schaking worden gelabeld. Of wanneer een man een rijkere vrouw schaakte om haar in een huwelijk te dwingen. Zo'n zaken waren ook schakingen eigenlijk. Dus die grens tussen... Ja, een manier om een huwelijk aan te gaan en een zaak van verkrachting, geweld, maar ook een zaak van emancipatie en vrije keuze, die vervagen dat allemaal een beetje. Dus dat maakt het zo moeilijk om die schaking precies te vatten. Oké, okay,
0: een heel brede term, ja. als ik het goed begrijp. Um, maar het fenomeen dat uh, vrouwen op straat werden opgetild mm-hmm. over de schouder gegooid en meegenomen, dat bestond. Dat was daar ook ja, ja, een deel zeker. van. Ja. Waarom deed men dat?
3: Meestal deed men dat om een huwelijk af te dwingen. Dus een huwelijk was de manier natuurlijk om sociale promotie te maken. Als je een goed huwelijk kon afdwingen of kon regelen, dan uh, betekende dat je je aan een goede familie met geld. Um, en we zien dus inderdaad dat sommige mannen um, echt een strategie gaan gebruiken en welstellende vrouwen gaan schaken met als doel om een huwelijk af te dwingen. Dus vaak ging dat dan gepaard met, ja, met verkrachting, met geweld, met echt onder druk zetten van die vrouw, zodat zij ja, ik wil zou zeggen. En ah, op die ja. manier kon die man proberen uh, om te trouwen met een vrouw die eigenlijk een beetje te hoog gegrepen was voor hem. Ja, bon. En vrouwen deden dat? Zeiden uiteindelijk ja? Veel vrouwen zeiden uiteindelijk ja. Nu dat is ook het idee van de wil van de vrouw belangrijk. Dus het zou kunnen, dat wordt gezegd, en ook in de bronnen staat dat soms, dat vrouwen echt instemden. Dus dat dat een soort van mise en scène was. Dat die vrouw niet mocht trouwen met wie ze wilde van haar familie en dus meeging met die man en dat zij dan stiekem huwde. Maar ook vrouwen die tegen de wil werden geschakt, trouwden regelmatig met hun schaker achteraf of eigenlijk met hun verkrachter. Omdat in de middeleeuwen eer was ontzettend belangrijk... en verkrachting, de associatie met seksualiteit, die schaking was daar ook mee geassocieerd. Ja, dat was heel schadelijk voor de reputatie van een vrouw en voor haar eer. En eigenlijk ook voor de eer en voor de reputatie van haar hele familie. Dus in die tijd, hoe pervers dat ook lijkt voor ons vandaag, was -hmm. het een legitieme oplossing voor mannen en vrouwen om te trouwen na een verkrachting, na een schaking. Dat was een soort van manier om dat conflict te beslechten. Om om de verkrachting minder vuil te maken. Ja, en om vooral het slachtoffer te te redden van haar... uh, van haar oneervolle reputatie, die zijn nu had verworven door die verkrachting. Dus daar zie je eigenlijk al heel goed dat victimblemen. Die, die vrouw, haar eerbaarheid, staat eigenlijk op het spel.
0: Ja, ja, ja want dat ging ik net vragen. Hoe werd hier dan gevictimblamed in dit soort situaties?
3: Wel, um, ik zie dat vooral in rechtsdossiers. Dus ik bekijk heel veel rechtsdossiers. En wat interessant is, is dat die mensen in de middeleeuwen die wisten ook heel goed dat verkrachting een veel erger misdrijf was dan bijvoorbeeld zo'n vrijwillige schaking en in die rechtsdossiers, wanneer zij zich verdedigen die verkrachters, die daders gaan zij vooral alles doen om zichzelf vrij te pleiten en de schuld bij de vrouw te leggen dus zij gaan zeggen, ja, zij ligt, zij had wel degelijk ingestemd of zij zeggen, oh ja, zij had altijd al met heel veel mannen te doen dus wat ik bij haar heb gedaan is helemaal niet zo erg Het was een promiscue vrouw Eigenlijk wel, ik heb een voorbeeldje daarvan er is een voorbeeldje van een man, Michel Thomas die Lise laatst eigenlijk verkracht in Aals. dus hij drinkt s'nachts binnen in haar huis hij sleurt daarmee naar buiten en hij verkracht haar uh, en uiteindelijk krijgt hij genade van de hertog daarvoor. En in die genadebrief, dus dat document waarin die genade wordt toegekend, staat. Wel, um, Lise Laats had eigenlijk al ervoor een seksuele relatie gehad met die Michelle. Uh, en eigenlijk, ja, ze deed dat dagelijks met verschillende mannen. Dus op die manier zie je dat zo'n beschrijvingen bij die vrouwen worden gezet. om hun eer aan te tasten en zeggen. ja, die verkrachting, zoveel erger zal het eigenlijk niet gemaakt hebben. Ze was wow. eigenlijk al een oneerbare vrouw. Um, dus bij zo'n vrouwen is het minder erg dan bij een. een ja, een een goede, goede vrouw uit een hogere familie. maar ja, ja. oké. Okay. In de lage klasse werd dat ja, dan zeker wel minder Zeker daar kan erg dat gezien. makkelijker gebruikt worden. Inderdaad. Want die waren
0: toch al minder eervol. Ja. Worden ook argumenten gebruikt die je vandaag nog hoort? van ja, Ze had maar niet zo gekleed moeten zijn. Of ze had maar niet zich z'n avonds daar. Heel,
3: heel avontuur tegen. Dus het interessante is dat die argumenten vaak heel subtiel worden gegeven. En zoals, oh ja, ze, ze kwam buiten uit het bierhuis met haar vriendinnen. En toen werd ze geschaakt. Maar voor een middeleeuws publiek moet dat onmiddellijk herkenbaar zijn geweest, ah ja, maar die zat zelfs in het bierhuis, dat hoort eigenlijk al niet. Met haar vriendin. Ja, voilà. Of um, ik, kom, ik heb ook een geval waar hij, waarbij een man um, genade krijgt, omdat hij een vrouw heeft ja, meegesleurd, heeft verkracht, en hij verdedigt zich eigenlijk door te zeggen, ja, maar ze had een heel raar wit kleed aan, een hele rare jurk, en ik dacht dat het een prostituee was. Dus op die manier zie je dat mannen zich verdedigen, en dat dat ook wel werkte in die middelijfstijl. Ja, net. dat werkte. Hey, ja.
0: Dus uh, je kon daar eigenlijk
3: als vrouw dan weinig tegen beginnen. Er zijn zeker voorbeelden van vrouwen die um, klacht indienden. Hè. Dus um, het is makkelijk om een heel clichébeeld te scheppen van de vreselijke middeleeuwen waar verkrachting, schering en inslag was. Maar dat moet toch ook genuanceerd worden. Verkrachting in de wetgeving was een ernstig misdrijf. Hè. De doodstraf stond daarop. En er zijn vrouwen die zeker klacht indienden. Maar nu het probleem was, eigenlijk wat vandaag ook nog vaak is bij vrouwen, um, het probleem is, ja, als je klacht indient, moet je met bewijzen kunnen komen. En in die middeleeuwen lag die, be- die bewijslast lag volledig op de vrouw. En dat had eigenlijk volledig te maken met hoe men naar seksualiteit keek in de middeleeuwen. Dus in de middeleeuwen was seks als iets als hij doet zijn wil bij haar. Dus de vrouw was passief, de man was actief. En eigenlijk het enige wat die vrouw kon doen... Uh, om te zeggen dat het tegen haar wil was, was aantonen dat zij zich niet had neergelegd bij die passieve rol. Dus consent werd verondersteld, tenzij het aantoonbaar was dat die vrouw zich heel hevig had verzet.
0: Door te roepen en door tegen te roepen, te Door
3: onmiddellijk met haar gescheurde kleren naar de autoriteiten te stappen. Wow, wat vandaag voilà. nog steeds uh, soms te ja. horen is. Dus inderdaad, vaak zien we ook vandaag nog dat mensen zeggen... Uh, ja, Eigenlijk is het verzet een soort teken van tegen de wil. En ook in de middeleeuwen was dat nog veel sterker natuurlijk dan vandaag. En dat maakte het heel moeilijk voor veel vrouwen. Vaak kwam er ook nog een lichamelijk onderzoek aan te passen om te zien of ze echt wel verkracht was. Dus voor veel vrouwen moet die drempel heel hoog geweest zijn. Um, we zien zelfs vrouwen die um, veroordeeld worden voor het indienen van een valse klacht van verkrachting. Dus misschien was het een valse klacht, maar misschien is het ook gewoon een vrouw die er niet in slaagde om die verkrachting te bewijzen. Dus het was heel moeilijk om dat te kunnen bewijzen. En heel veel vrouwen zullen geen klacht hebben ingediend. Dat is zot, hè?
0: Hoeveel overeenkomsten je kan horen in middeleeuwse en hedendaagse verwijten die slachtoffers worden gemaakt. We kunnen moderne kleren aandoen, centrale verwarming, het internet, de deelstep uitvinden. Klaarblijkelijk blijven we van binnen toch hetzelfde beestje. Het gaat nu al de hele tijd over slachtoffers van seksueel geweld. Maar victimblaming gebeurt op heel veel manieren. Het gebeurt bij slachtoffers van ongevallen. Ja, maar die zou wel te snel gereden hebben. Het overkomt mensen in armoede. Ja, maar ja, heb je die hun veranda gezien? Daar hebben ze dan wel geld voor. Het overkomt nieuwe Vlamingen, joden, zwarten. En wanneer homokoppels het slachtoffer worden van geweld, gaybashing, dan is er ook wel altijd iemand die opmerkt, ja, maar ja... Is dat nu wel slim om zo laat nog daar hand in hand te gaan lopen? En dat heeft zijn impact. Heel veel jonge homokoppels twijfelen hoe ze zich moeten gedragen in het openbaar. Zoals Reem Wittevrongel. Hij is een student communicatiewetenschappen in Gent en hij is eigenlijk altijd op zijn hoede.
4: Toen ik hoorde over het incident dat in Gent gebeurd was, over twee homo-jongeren die in elkaar waren geslaan, was ik vooral in shock door de plaats waar het gebeurd is. Uh, het is, is zelf een zelf een plaats waar ik vaak kom. Een plaats dat ik dacht dat relatief veilig was. Uh, en ik dacht, ja, een maatschappelijk oog die ons veilig houdt, die, die iedereen veilig houdt eigenlijk. En om dan te horen dat er daar toch twee mensen in elkaar kunnen geslaan worden, zonder echte goede ooggetuigen, uh, dat was toch een gevoel van, van onmacht. Van onveiligheid, hier in Gent, een stad waar ik al zo lang studeer, een stad waar ik mezelf veilig voelde. Uh, En dan dan lees je zo'n berichten, uh, wat ik dacht dat relatief ver van mijn bedshow was, dat enkel gebeurde in andere steden, uh, gebeurde dan toch hier in mijn eigen thuisstad. Ben je al ooit betrokken geraakt in incidenten? Geen grote incidenten. Enkel als ik uitga, is een duw of een trek. Of als je per ongeluk tegen iemand loopt, wat natuurlijk heel veel gebeurt tijdens het uitgaan, en dat ik al heb gehoord van, ach, weer zo'n homo, echt, wat doet hij hier eigenlijk? Ik let sowieso wel op naar wat ik aandoe en mijn gedraging in het openbaar. Ik weet dat in de privésfeer allemaal oké is bij mijn eigen familie en mijn vrienden. Maar als ik buiten kom, let ik toch op wat ik aandoe, wat wat ik zeg tegen mensen. Zodat niet het eerste wat zich zien aan mij, mijn geaardheid is. Als we uitgaan, heb ik um, ja, mijn hetero-outfit. Dat is zo neutraal mogelijk. Uh-huh. Um, en dan vraag... je, dra- je draagt nu een geruit hemd, een jeans, een sportschoenen. Is dit een hetero-outfit? Uh, dit is ja, zo'n outfit tussen de twee, denk ik dan. Sommige jongens van mijn klas dragen dit ook. Ja. Uh, ja, anderen vinden dat dan weer te uitbundig. Zo'n lichte jeans. Ja. Um, dus dit draag je niet als je uitgaat? Nee. 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 Mijn kotgenote, dat is eigenlijk mijn beste vriendin. Ja, we zijn eigenlijk 24 op 7 samen, dus daar vraag ik wel heel vaak aan van oké, okay, maar zie ik er goed uit, leek. zie ik er oké okay uit om uit te gaan. Uh, Lees zie ik er hetero uit. Ja, inderdaad. Heel vaak, als ik begin tegen mensen, ga ik mezelf zo wat stoerder voordoen, een beetje nonchalanter praten, uh, ja, een beetje anders staan uh, en dan... Probeer ik mee te weerspiegelen aan hoe dan getro-mannen staan. Uh, zodat dat niet zou opvallen. Hand in hand lopen? Nee, dat doe ik sowieso al nooit. Gewoon, Omwille daarvan? Ja, uitschrik voor de reacties, ja. Uh, ik kan me voorstellen dat er vrienden van jou zullen zijn die zeggen... Maar geef toch niet toe. Je geeft toe aan de, aan de pestkoppen, Aan de klootzakken. Uh, ja, inderdaad. Um, er zijn er een paar. Maar dat zijn er ook... Als ik dan zeg waarom, zijn het ook die zij die, die het wel begrijpen uh, en die het vooral jammer vinden dat ik niet 100% mezelf er zijn als ik, als ik de deur uit ga. Ik weet niet of jij nu een, een vriend hebt waarmee je buiten komt. Ik, ik kan me voorstellen dat zoiets in, in de weg staat van een relatie, niet? Nou, ja, nu heb ik momenteel niemand, uh, maar ik ga wel soms gaan daten. Maar dan, goh ja... We gaan dan naar de vooruit, bijvoorbeeld. dat is daar een heel open sfeer. Iedereen is zeer open-minded. Ik denk dat we ons allemaal zo ons vaste vaste plaatsen hebben... Om iets te gaan drinken. Waar het dan toch, toch veilig aanvoelt. Maar onderweg daar naartoe is het afstand houden. Um, sowieso val ik al op iets mannelijker types. Um, waarbij dat het dus minder opvalt... Dus dan leken we eigenlijk gewoon, denk ik... Gewoon twee hetero-vrienden die even langs de straat lopen. Ik weet wel dat ik er echt bewust anders ga lopen, zo wat meer met mijn benen open, als ik met een andere jongen op straat loop. Gewoon om geen reacties uit te lokken. Maar dat hou je toch niet vol, Reem? Of wel? Uh, momenteel wel nog. Soms verlies ik mezelf daarin, wat dat goed is. Ik zie dat niet als iets negatief. Uh, als, ik, als ik met vrienden op straat loop, gaat het misschien wel opvallen, omdat we dan in mijn hoofd in de privésfeer zitten, terwijl we dan toch buiten zitten. Uh, vanaf dat we ergens binnen zijn, op café of iets gaan, gaan drinken ergens, en dat ik denk van oké, okay, het is hier veilig, uh, kan mezelf zijn, dan, dan verdwijnt het zelfmechanisme eigenlijk de zelfverdediging. Dus dan kan ik wel mezelf zijn. Dus ik denk, het is niet dat ik daar voortdurend op let. Of toch niet bewust. Het is geen last dat ik met mij me meedraag als ik de deur buiten stap. En ik denk dat elke homo daar gewoon mee leert leven. Dat wij ons een beetje aanpassen als wij de deur uitkomen. Ik hoor dat vaker van vrienden ook dan zij zich Iets anders gedragen en dat, dat, dat is net niet genoeg anders gedragen om het echt als lastig te aanvaarden, maar dat we dat gewoon doen uit, uit, uit schrik voor anderen hun mening en dat we liever onszelf beschermen dan onszelf kunnen zijn.
0: Dit was de wereld van Sophie over victimblaming. Abonneer je op deze podcast als je graag automatisch nieuwe afleveringen toegestuurd krijgt. We hebben elke vrijdag een nieuwe podcast. Maar je hoort ons ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw.